0: Hej dess! Hej! Hur är läget? Allt är... Ja men det är bra faktiskt. Hur är det själv? Ja men det är
1: bara... Det är, det är informationskrig där ute. Ja, man är lite spänd liksom ja, hela tiden. Ja, jag har backat det undan. Jag har hamnat ja. i lite, lite ormbon här och Men var. alltså har
0: ni märkt en sak? Alltså varenda gång jag ska gå in på Facebook eller gå in och kolla bara nyheter, vad som har hänt... Alltså, på mainstream media så hittar jag alltid nya spännande saker. Varenda gång jag ska gå in och kolla. Så det kommer alltså så
1: mycket information och så mycket som släpps ut dag ut och dag in. Alltså man kan ju säga att det som de släpper ut nu, mycket av det är ju sant. Mm. Det, jag tror inte att det här är frivilligt. Utan det här är liksom en del av folkbildningsprojektet. Att helt plötsligt kommer... liksom det ena efter det andra fram i ljuset. Mm. Och det är lite lustigt att allting kommer exakt just nu, samtidigt om det inte vore att vi, vi vore i ett folkbildningsprojekt. Det var som när jag bara öppnade luren
0: nu. Mm. Så, så står det på SVT Nyheter, mamman trodde sönerna var döda, hittade varandra efter 42 år. Mm. Då rasade min värld. Ja, men då var det då en mamma som förlorade sina två söner för att militären Eh, ja men tog hennes söner eh, mot hennes vilja och sen de här eh, två eh, sönerna då eh, blev adopterade till Sverige och en av dem hade alltid liksom känt sig mer som kilenare än svensk och han, han kämpade alltid att leta efter sin mamma mm. och då sa de nej men du får vara försiktig med du vet inte vad som är på andra sidan, du kan bli besviken och han, han bara kände att någonting var fel. Så han, han slutade aldrig oavsett hur mycket motstånd han fick för att han gjorde detta. Mm. Och sen åkte de här två sönerna ner till Chile och hälsade på min mamma, eh, sin mamma. Och eh, hon trodde ju att sönerna var döda. För det var ju det eh, de meddelade till henne mm. sen när de tog eh, sönerna att de hade lunginflammation. Så då så, eh, hon som heter Antonia då, mamman, hon har lite frågor. Vem ger mig tillbaka mina barn nu? De drygt 40 åren som stals från mig frågade den svenska staten var barnen kom ifrån. Gjorde de något för att försäkra sig om att barnen kunde adopteras? Frågade de sig om barnen föddes ut på laglig väg ur landet? Mm. Ja, det kan man verkligen fråga sig. Och, och sätter ju hon hur, hur kunde det här ens
1: ske? Gå, ske mm. Liksom? Mm. Nej, det här, vi har ju pratat om adoption innan och som ni vet så är ju jag adopterad. Eh, och det här är eh, det här är människohandel. Det, mm. det är det hela adoptionssystemet har handlat om. Eh, många barn har blivit kidnappade mot föräldrarnas vilja. De har ljugit om barnen. De har bara stulit barnen. Och jag menar, om någon kommer hem till dig militären, militärpolisen kommer hem och bara tar dina barn. Mm. Vad ska du sätta emot? Mm. Vad ska du sätta emot myndigheter? Liksom?
0: Och sen kommer de, ja dina söner har dött. Alltså din Ja hur,
1: ja, hur kan de veta att, att de inte har dött? Alltså hon, mm. Det är klart att hon har, har ju säkerligen en bullshit -detektorn. Hon mm. fattade ju att de inte var döda. Men hon kunde inte 100 veta. Och tänk att leva i ovisshet i 40 år, mm. 42 år. Mm. Är det, det är mm. fruktansvärt. Fruktansvärt. Mm. Nej, men det är ju många som inte vill att vi ska titta på barnen. Mm. Alltså, vill inte att vi ska förstå hur, alltså det är drygt 50 miljoner aborter per år. Och det är de som vi vet. Vi vet. 50 miljoner? Mm. Och det, är, jag tror mörkertalet är enormt alltså. Men,
0: men hur mycket kostar typ ett barn? När man adopterar? Ja, uh, det beror på vilket land man adopterar ifrån kanske. Men Nej, jag
1: vet inte. Men 100-150 tusen. Det var för många år sedan. Jag har ingen aning om vad det kostar idag. Shit, det är vet, mycket pengar. Jag, jag, och alla, alla ja, och tänk dig från alla länder. Och det är ju... Nej, det här är ju... Eh, men, det, men det här med barnen... Det är ju liksom... Eh, om man säger 50 miljoner aborter per år... Då har du ju alla illegala aborter. Och liksom, och här är det ju så att... Nu är ju hon... Eh, med Marjorie Green, Nej. Marjor, Marjorie Taylor Green heter hon va? Hon som kom in i... Hon som blev anklagad för att vara Trump-Q-supporter... Eh, och hon nu går ju upp och eh, stämmer eh, stämmer Biden och det hon säger här är ju väldigt väldigt intressant det hon går emot här kan bara lyssna på det vad hon säger är att eh, vad Biden och de försöker få igenom nu det är alltså att du ska få abortera upp till samma dag som barnet föds. Jag kan lyssna på vad hon säger här.
2: I've introduced articles of impeachment on President Joe Biden. The reason why I've done so is for his disgraceful actions having to do with Afghanistan, abandoning Americans, arming and terrorist nation the Taliban, which is treason, giving aid and comfort to our enemies. But also, I've also introduced articles of impeachment for the national security crisis created at our southern border, which today is actually being invaded. But heading into this week, perhaps the most evil and disgusting thing that is going to happen in this 117th Congress is the bill that's going to be introduced that makes it a federal law to allow abortion up until the day of birth. This wall says, in God we trust. And if that is the case, then this Congress will reject this evil bill and protect the innocent unborn. If this nation becomes a nation where we have such a federal law that can kill a baby up until the day of birth, then God will no longer provide protection and his grace over America. Thank you. I yield the remainder of my time.
1: Det här är... Och det är ju redan så i, i New York och, och vissa delstater. Mm. Mm. Och eh, vad händer då med, med de här barnen? Vad händer med barnen? Ja, men, alltså, det är inte så att man säljer organdelar på dem. Utan de, de hamnar ju någonstans. Mm, det är klart. Ja. Och vem är det som lägger rabarb, rabarber på de barnen? Det, det är ju liksom... Oh, alltså, vi hade inte tänkt att vi skulle... Var så djupa här i början
0: Nej vi tänkte inte ens prata om detta Men nu så hittade
1: jag den här ja, men alltså, att Det är så känslosamt för mig Aa. det här med adoption också Just för att jag är adopterad Och alltså Jag hade ju liksom, jag var ju först Fosterbarn och bodde i Jag bodde på barnhem och sen bodde jag i fosterfamiljer Och sen kom jag till min familj När jag var åtta månader eh, Och jag hade ju liksom Socialen springande hos mig Fram till jag var Jag vet inte, fjorton, femton och, alltså de sprang där Och liksom det var, det var nya hela tiden och, och mamma skulle ju då eh, Alltså det jag uppväxte Och hon är ju min mamma liksom Eller vad, hon gick ju bort i cancer Men i alla fall Hon, eh, ja då skulle det fram med kaffe Och kakor och skulle vi sitta där och, och så skulle de liksom bedöma Jag menar, jag tänkte, jag var ju kaos som tonåring Kaos mm. Så jag kommer ihåg, jag kanske var 12-13 år Så kom den nya ny socialarbetare och så frågade hon mig så här: Hur trivs du i den här familjen? Och jag, alltså jag blev så arg. Jag bara, har bott här så jag var åtta månader. <laughs> Vad är det än som vi pratar om? Ah. Men du, det här får mig att tänka på en annan sak. Mm.
3: Mm.
1: Eh, det är faktiskt så att det som händer nu, och det socialen gör nu, mm. det är. Fruktansvärt alltså. Vi ska lyssna på en kvinna här.
4: Jag skulle vilja berätta en sak för er som har hänt i vår familj. Någonting som berör mig och Peter väldigt, väldigt mycket just nu, och som gör att vår vad ska jag säga, hur vi har det här i familjen är rätt jobbig. Det är så här att två av våra familjehemsbarn kommer att bli omplacerade. Uh, på grund av att vi inte vill skriva på ett avtal, ett nytt avtal som socialtjänsten nu kommer med där vi, ska, uh, vi, ska, vi förpliktigar oss till att uh, se till att våra barn får den här nya experiment, experimentella uh, injektionen. Uh, uh, så att vi ska se till att våra barn får den helt enkelt som bor här. Och eftersom jag och Peter har den inställningen vi har till den här injektionen. Så, så kommer inte vi att skriva på det. Och i och med att inte vi skriver på det här avtalet som för övrigt faktiskt är olagligt. Har vi fått reda på. Så blir vi helt enkelt inget familjhem längre för just de här två barnen. Och då kan man ju liksom börja undra vad egentligen som är barnens bästa. Eftersom de här två barnen vill bo hos oss, har en trygghet i hos oss. En utav barnen har bott här i drygt två år. Två år och tre månader. Det andra barnet har bott här i, i nio månader. Och eh, de är bägge två har det väldigt bra hos oss. Eh, och som ni förstår så är det barn som har haft det jobbigt och har det jobbigt. Och vi har lyckats hitta en trygghet för dem här hos oss. Så vi är väldigt upprörda och ledsna över det här som sker.
1: Alltså jag börjar typ
0: gråta. Mm. Alltså socialen, ja. Alltså det här systemet det är så sjukt hemskt. Alltså nu har det inte hänt någonting med dina barn, alltså med mig och så. Att de har försökt tvinga på någonting eller så. Men det var ju som den där mannen vi berättade om också. När de tvi skulle tvinga hans dotter att gå, gå till moskén med slöja. Och fick hon inte det. Eller gjorde hon inte det så fick hon F i betyg. Ja, och då kom ju socialen dit och undersökte hemmet. Och då fattade han ju att det var på allvar att ja, de kan faktiskt ta min dotter. För jag har inte... Ja, de tänkte att han hade rasistiska åsikter. Men alltså... Ja.
1: Nej, nej men det här är ju Alltså de vill åt våra barn Det mm. är bara så Och vi måste skydda våra barn Alltså våra barn är Alltså Jesus säger det att Det ni har gjort mm. Mot en av mina minsta Mot barnen, mm. det har ni gjort på mig mm. Så att vi kan inte vi kan inte sluta kämpa för barnen. Nej. Och jag vet att det finns jättemånga krigare där ute som verkligen krigar för barnen. Och vi måste fortsätta. Och det lustiga är att alltid när det handlar om barnen, då drar det till sig massa människor som inte vill skydda barnen. Mm. Alltså det, det finns pedofiler, det finns liksom djupa staten, det finns opera, alltså mörka operatörer. Mm. Och de bara drar sig, alltid när det handlar om barnen, så drar de sig dit. Mm. Om vi kollar på katolska kyrkan. Alltså så många överfall mot pojkar det har varit där. Om vi kollar på så HVB-hem. Alltså eh, överallt där det är barn. Där har vi de här äckel, pekel, idioterna som, som eh, bara borde... Men alltså det alltså det de gör. Vad, vad
0: heter det här? Som det var någon, något program som min styrpappa kollade på igår så pluggade jag samtidigt, men jag hörde lite och så, då använder de loverboy-tekniken, var det väl? Var det någonting som hette? Och då medas det med att de försöker få barnet att bli kär i alltså, alltså, alltså att de visar att det är typ kärlek ja. typ, men en del gör ju inte så, men alltså de är ju mer extrema, men det är den tekniken använder de också i hallikarvärlden. så till exempel kvinnor. Mm. Eh, så, ja, men då halliken det är lite
1: Stockholms. Alltså, mm. Du vet att man blir kär i sin kidnappare, man blir kär i, i den som eh... ja, det är helt sjukt. Men då sa ja, ja,
0: vi ska ha barn, och du vet, så blir de, så, ja, försöker han få henne att bli kär i honom och sen så. Ja, men, eh, för att vi ska ha det skit bra så skulle du kunna tänka dig att sälja sex och hit och dit. Ja, och då så är hon så kär i honom så ja. Hon tänker väl på det och sen gör hon väl det. Ja, ja och sen så alltså, jag, jag fastnar man där.
1: På, ja, Q skrev då i post 586. Eh, jag läser bara halva posten. Och då skrev hon så här. We haven't started the drops re about human trafficking sacrifices yet. The worst. Alltså de har inte visat det värsta. Those good who know cannot sleep. Those good who know cannot find peace. Those good who know will not rest until those responsible are held accountable. Nobody can possibly imagine the pure evil and corruption out there. Those you trust are the most guilty of sin. Who are we taught to trust? If you are religious, pray. Sixty percent must remain private, at least for humanity. Those people should be hanging, Q. Och sen skriver han så här. Past drops important to frame context. These people need all to be eliminated. Those who know cannot sleep, Q. Mm. Så att 60% kommer de släppa ut. 40% kan de inte släppa ut. För, för vi hade inte kunnat hantera den, den verkligheten som de här barnen har fått utstå. Vänta lite va?
0: Och redan det vi har fått reda på typ, mår vi skitdåligt av. Ja. Och finns det värre ja. än det man har redan undersökt, ja. eller va? Ja. Det är ju helt...
1: Alltså det, det var... om, om
0: det är värre än, än det man har sett då, då, då tror jag typ att man kan dö eller
1: någonting om det är så. Ja, nej men ja. Och det, det är ju så att man måste förstå alltså, djupet av ondska i det här. Mm och hur det här nätverket de här sjuka människorna hur de har liksom opererat mm. och det, det är ju så att när man ser det här mörkret då vet man att det finns ljus ja, om det finns det. så, eller det finns onska, då vet vi att det finns gott mm. det finns liksom alltid en motsats till det
0: mm.
1: och sen alla de här infiltratörerna eh, som drar sig till till exempel barnen och så, de försöker säga att nej men det finns inget hopp, vi har förlorat eh, vi kommer aldrig kunna vinna eh, mm. men så är det ju inte nej. men du, hur ska vi kunna byta ämne efter det här? <laughs> ja det blir lite svårt alltså jag vill typ gråta har du någonting mer att berätta då? var vi klara om socialen? alltså du, ja. jag kommer aldrig vara klar med socialen förrän <laughs> det är nedlagt <laughs> Precis. Men, men, och de så, människorna, alltså de måste ju arresteras. De måste ju ja. åtalas, Alltså de måste ju dömas för det, det brott. De har splittrat familjer. Och jag men men,
0: men det, de tror att de gör bra saker. Det är det, alltså, vissa ja. Ja, men många pluggar ju till socionom och, ja, och det jobbar är inom socialen. Ja, det,
1: De vet inte vad som sker på toppen. De vet inte. Men, men vissa av dem som, de som gick in till den där pappan du vet. Mm. De visste exakt vad de gjorde. Mm. De vet det. Mm. Det, det var en, en som skrev så här som jag inte tror jobbar med oss ut som jag tror jobbar på andra sidan. Då skrev man så här. Om jag skulle ork ork orkestrera en världsvid konspiration och maktövertagande då skulle jag plantera då skulle jag se till att plantera mina egna bland de som protesterar. Och så skulle jag låta dem framstå som riktiga opponenter mot mig och min agenda. Men jag skulle samtidigt låta dem Säga några halvtokiga saker. Så jag kunde peka ut dem. Och därmed misskreditera alla. Som motsätter sig min agenda. Smart va? Och det är. Alltså, grejen är alltså att den här personen. Gör det här själv. Mm. Det, det är precis. Eh, så att De här som är ibland oss. Som inte är med oss. Mm. De är tränade. Mm. De har ett arkiv. Med argument, med texter, välformulerade texter. De vet exakt vad de gör och de är mitt ibland oss. Mm. Så, så länge vi pratar om liksom fearmongering, eh, du vet, vax, eh, biverkning och, så här, och, och frekvensen är låg och ingen känner hopp, ja, men då, då är de tysta och bara spe på det. Mm. Men så fort du försöker komma med ljuset, mm. då är de direkt där och bara slår ner det
0: men Det var som när du publicerade om, om hopp och om planen, ja. om Q och, och så testade du lite annat. Du ville testa, testa gruppen lite. Ja. Så fort du spred ljus, då var det liksom attacker. Hugg,
1: attacker och du vet... Då, då kommer de fram. Det är precis ja. som att liksom, jävlar kryper ut ur dem. Liksom. Ja. Då, då, då är det bara så här Och, och det, grejen är så här det jag har märkt är att de, de, de kommer ju inte med motargument. De diskuterar ju inte sak utan då är det liksom mycket så här emotionella om ja, jag tycker så här, och ja, men hur, om, om den gör så här, hur kan den vara god. Alltså Mycket så här emotionella mm. grejer. Eh, det var en som skrev något väldigt bra. apropå, eh, apropå det här med emotionella The Captain på, på Twitter ska man säga. A fact is information minus emotion. An opinion is information plus experience. Ignorance is an opinion lacking information. And stupidity is an opinion that ignores a fact. Och det, det är så himla sant. Och sen hade jag ett annat så här som jag som jag hittade som eh, som eh, Tove eller Jag ska läsa upp vad hon skrev kring det här. Men då, skrev, då är det så här. Eh, bocker till Washington. A lie doesn't become truth. Wrong doesn't become right and evil doesn't become good just because it's accepted by a majority. Och då skrev eh Tove så här: Jag kunde inte sagt det bättre Bucker, född in i slaveri, van han längs sin livsväg en strid kring sina mänskliga rättigheter som vi nog inte en som vi nog har svårt att föreställa oss. Jag fick aldrig chans att möta Bucke. Men jag gissar att han valde att aldrig ge upp. Att han höll ögonen på sitt mål. Även om så hans nära blev misshandlad till röts. Jag tror att han höll fast vid sin kamp. Med hjälp av något högre än sig själv. Jag tror att han kämpar för det rätta och det goda. Jag tror att han gjorde det för sin nästa generation. Vem skulle annars göra det? Men det är bara mina gissningar. Kanske du, du hittar en annan inspiration i Bucke's livsresa. Varje dag skrivs historia inför framtiden och vi är medskapare av den. Du ser väl att din sund här på jorden gör skillnad för den som kommer efter. En lögn blir inte sanning. Fel blir inte rätt. Onska förvandlas inte till godhet bara för att det accepteras av majoriteten. Så fint. Det var Tove mm. Jakobsson som skrev det. Mm. Alltså hon är så fantastisk. Ni måste följa henne på Facebook. Hon är... Åh... Oh. Ja... Ah. Ja, nu kommer jag bara tillbaka på
0: det här ämnet igen. För nu så hittade jag en ny artikel som var publicerad idag. Mm. Efter avslöjanden om storna barn, adopterade, försökte anmäla. Men polisen vägrade. Så, va? Alltså så polisen, säger ni till att... Alltså, vem, vem? Vem jobbar polisen för? Precis,
1: att ja. anmäla. Vem jobbar polisen för? Ja, samma som socialen kanske.
0: Ja, och alltså, samma som
1: våra politiker. Men, ja, men... Alltså, hela systemet har varit helt korrupt riggat. Det, har, det är skapat i alla fall i Sverige så är det helt skapat av den djupa staten för att upprätthålla eh, liksom det här kriminella syndikatet det här kriminella systemet. Vårt rättssystem, det är helt uppbyggt för att göra det. Mm. Ja, jag vet inte. Men alltså, jag tror att många är bakbundna. De är liksom långt ner i hierarkin de får inte reda på det lite gamla CIA det funkar så att det är ju liksom celler så att den ena cellen får inte reda på vad den andra gör, mm. de vet ju inte exakt vem de ska ta ut och varför eller de vet vem de ska ta ut men de vet inte varför ibland vet de inte ens vem det är de ska ta ut mm. utan de bara lyder order så att vi har liksom byggt upp en värld där vi har undersåta som bara lyder order och frågan är de vet inte ens vem orden kommer ifrån nej men nu kommer vi in på Säpo här. Ja. Alltså, Säpo är ju våra favoriter, ni som har lyssnat på mm. podden. Vi pratar ju med dem genom våra högtalare. Och de, de är rätt aktiva. Jag tror att de har rätt så bra koll på oss. Och, och vi har rätt bra koll på, på dem också. Ska vi säga så? Ja, Ja. kan vi säga. Men, men det är lustigt nu att nu har ju då... Säpo de har ju lyckats med att göra lite vad de ska och inte bara avlyssna oss hela tiden mm. ja. så nu är det så att eh, vi fick ju hit ett par hundra elitsoldater från USA Navy Seals alltså mm. alltså elitsoldater då kommer de till Stockholm för några veckor sedan mm. du vet när vi rapporterar om det mm. och helt plötsligt så har Säpo gjort massa arresteringar då Eh, så att de har gripit en misstänkt rapportera mm. rapporterar avtalladet. Eh, och det handlar om en gryningsräd. Mm. Mm. Och sen om vi tittar längre ner så är det den här. Det, ni kommer ihåg den här det, kommunikationstjänsten Anon. Eh, den utvecklades ju av FBI och som spred plattform över hela världen i kriminella kretsar. Och alla de som använde tjänsten då, de var ju ove helt ovetande om att det här var ju inte. Mm. Eh, ja, det, det här var ju en stingoperation. Mm. Ja. Eh, och, och det är ju det folk tror att det finns här säkra chattar och sånt. Ja, signal och telegram och sånt. Det finns inga säkra chattar. Nej. Nej. De har hundra koll på allt du skriver. Alltså, det finns inte så. Nej. Nej. Och då, då står det så här: eh, Krypteringstjänst, ingen quick fix. I fredags åtalades fyra personer för narkotikarelaterade brott, där åtalet bland annat bygger på information från den krypterade kommunikationstjänsten Anon. ANOM. Ja. Jag har ingen numerär uppfattning, men det pågår åtskilda utredningar i stort sett i hela landet, där material från ANOM ingår i bevisningen. Det är ungefär 150 gripna personer över hela insatsen. Eh, Vad sa du? 50 eller 150? 150. 150. Oj, ja. Ja. Genom Anom kunde också den stora operationen Trojan Shield OTF Greenlight sjössättas den 7 juni. Insatsen där 16 länder deltog ledde till en mängd gripande världen över även i Sverige. Eh, och kortsiktigt gav insatsen och effekt. Och det var ju där vi sa att 20% av alla de här reseringarna mm. eh, skedde ju i Sverige. Precis. Ja, mm. det var det där med den här appen. Ju, ja, precis. Ja, och sen var det så att de som, det här var ju också specialtelefoner då. Mm. Och då har det ju framkommit att det var ju svenskar som gick att dela ut de här. Mm. Men det, det, alltså jag bara säger så här, amerikanska elitsoldater måste komma hit för att städa upp Sverige. Mm. Alltså vad säger det om Sverige? Ja, precis. <laughs> alltså jag, jag kan säga det. Vi kanske ska bli
0: Men du, amerikans. jag tänkte på... Ja. Det kan bli en
1: koloni till dem.
0: Ja, ja tack. Det hade varit <laughs> riktigt nice. Nej, men alltså, hallå. Mm. Eh, jag har bara tänkt på en sak nu. Eftersom de är här. Kanske det är de som har tagit fast eh, Stefan Löfven. Ja, men vem vet? Ja, alltså det, det tänkte jag på. Alltså det måste det ju, För jag tror inte att han avgår bara helt plötsligt. Pum! Och du vet, politiker säger att de ja, jag blev överraskad att han bara,
1: Ja men, för jag såg det inte komma Men du, nu, nu tycker jag du låter som en Konspirationsteoretiker Tycker du? Ja Oj, men du, Det är ju hemskt. Det är fler som är borta okay. eh, Tidningen Damernas värld ja, Vi var ju på Ica Maxi mm. Så var det ju deras eh, eh, På framsidan där mm. Då såg jag att Madelens man Chris O'Neill har gått under jorden De hittar honom inte Nähe. Nej, vänta <laughs> de hittar inte honom Nej alltså. han är borta
0: Aha.
1: Vi får gå och skallgång helt enkelt Aha. han kanske också är gripen <laughs> Ja men vem vet Madeleine liksom har ju Hon har tappat bort sin kar mm -hmm. <laughs> Det var ju underligt <laughs> Ja Men du eh, Du vet de här som hackade Coop är mm, ja, just det eh, De hade bara lite semester Men de är, de tog bara lite ledigt Liksom Aha. <laughs> eh, Alltså det, det är roliga är att SVT skriver precis så. Coophackarna är tillbaka, tog bara ledigt ett tag. Så, <laughs> <laughs> de behöver ju också semester, eller hur? Uh, så, så här ska ni få höra.
3: Nu är det den här hackergruppen Are Evil tillbaka, igen. Ja, ja det bra. De, de försvann ju lite grann från jordens yta precis efter det här uttalandet från Biden- och sen har de äh, återuppstått senare och nu faktiskt för bara några dagar sedan så har de också gjort aktiva operationer igen så nu begår de ransom igen. Så att, äh, det visar ju bara hur skyddade de är och hur ofarligt det är. Sen är det lite förvånande att de inte bytt namn för det brukar de göra faktiskt. Mm. Alltså, alltså, sen har de bytt det.
0: namn, det brukar de göra faktiskt. Alltså, alltså,
1: man undrar ju vad de här är. <laughs> Alltså, ja. alltså förlåt men det låter så dumt. Ja, men alltså,
0: nu, nu, nu är de alltså, tillbaka jag... igen som att de är jätte Och så skrives för det låter dumt de lite. <laughs> <laughs> ah. de hackar
1: alltså vad är det de gör. Ja, och vilka är det som hackar om vi om vi nu precis pratar om den här, eh, den här FBI appen. <laughs> ja. Och att det var en stingoperation och det här sker samtidigt. Ja du, mm. vad är det för, vilka är de här häckarna? Ja. Kan det vara white hats? Det kan kanske vara det. Jag har faktiskt ingen aning. Men, men du, nu låter det faktiskt lite för konspirationsteoretisk. Ja faktiskt. Jo men, alltså, men jag tänker ändå så här. Eh, jag tycker SVT gav lite, lite information. Jag hade gärna velat veta var de var på sin semester ja. vad de gjorde liksom ja. låg de på en strand eller man kanske var på Gotland <laughs> ja, alltså, Vem vet Nej det det är, ja, det, här, det känns som att de kan göra en serie på det här ja, det här ger mer smak jag blir liksom nyfiken <laughs> alltså. Oh. alltså man orkar knappt med det här alltså det är så dumt så dumt så dumt Men du Ja <laughs> det här med det... Jag måste skärpa med nu alltså. Åh flot. Annika.
0: För många pluggar ju till låtsas jobb. Ja. ja. <laughs> alltså det känns som man
1: man kan ju plugga till massa skit idag. För, för... Nej, nej, nej men läs nu artikeln okay. och så fråga fråga dig själv varför skriver de här, den här artikeln nu? Vad är jobb och vem bestämmer att det, att det här är ett jobb? Vi kanske har ett låtsasjobb dess, vi som sitter och poddar. Aa. Det här måste ju absolut vara ett låtsasjobb. <laughs> alltså vad skapar vi egentligen? Alltså vad, vad bidrar vi till ekonomin? Vi sitter liksom och pratar i en podd. Aa. Likaså SVT. Vad bidrar de med? Mm. Alltså det, jo men de bidrar med ett gott skratt och det ska vi ge dem. ja. Eh, Okej, okay. eh, professor, för många pluggar till Låtsas
0: jobb. Normen att det är fint med högskoleutbildning och mindre fint med praktisk utbildning skapar en allt skevare arbetsmarknad. Samtidigt som näringslivet skriker efter yrkesutbildade examineras allt fler jobb som egentligen inte behövs. Det
1: menar ekonomiprofessorn Mats Alveson. Men va, va, om du scrollar lite, alltså vad är det de menar är låtsasjobb? Är det, är det bara för att du har en högskoleutbildning eller är det liksom något... Jag tycker det är intressant att de bestämmer vad som är ett låtsasjobb. Men jag tycker i och för sig när du sitter och säljer hus till varandra, det är låtsasjobb. Eh, och när du sitter och säljer aktier till varandra, det är också låtsasjobb. Det är väldigt mycket som inte egentligen skapar något värde utan som bara liksom rådar runt allting och skapar någon form av... Vinst, ja, hela det systemet är ju väldigt väldigt, väldigt, pålossas, väldigt fiktivt tycker jag.
0: Ja men att eh, efterfrågan är ju hög på praktiska yrken som byggnad, handverk, polis och vård och omsorg. Och hela tiden ökade och allt färre eh, väljer
1: en praktisk utbildning. Ja men det stämmer ju. Ja. Alltså folk vill ju inte jobba längre. Folk vill ju bara sitta och liksom sälja saker till varandra. Alltså det är ju 29% av
0: alla elever på gymnasiet som väljer en yrkesutbildning och 59% läser då ett högskoleförberedande program. Och då, då kan du inte få ett riktigt yrke utan då måste du ju plugga ytterligare i alla fall ja, minst
1: två tre år och ja, kan det du räcker. läsa uppåt. Nej, nej. Och sen, nej och sen är det ju så att många har ju inte liksom fått en, någon erfarenhet så att men många orkar
0: heller inte. Jag har jättemånga som läser liksom ekonomi, samhälle, natur. De är kvar. Alltså, du vet, de jobbade sedan de var kanske 14-15 år.
1: Kanske? Ja, men vissa har ju aldrig fått ett jobb. I butiken, det, var, det är det jag nej. menar. Vissa, ja, men vissa har liksom pluggat sju år på universitetet och så kommer de ut. De har aldrig varit på en arbetsplats. Nej. Och hur lätt har de att få jobb mot en som har liksom kanske både pluggat och jobbat? Ja, men du. Det ska bli eh, lagligt att köpa alkohol på livsmedelsbutiken. Eh, M-politiken skriver att det är dags att eh, modernisera lagstiftningen kring alkohollagen. Okej. Okay. Att det är besart. Jag menar om du tänker så här våran stat. Vi har så här statlig monopol på eh, försäljning av alkohol. Vi mm. har det på spel, alltså svenska spel. Så jag menar egentligen, de sitter och cashar hem på att vi dricker och ser vin. Mm. Eller att vi hamnar i spelberoende och så. Och då <laughs> mm. <laughs> det, det är hemskt alltså. Och, och det, där är ju ett sätt att. Inte nog med att de tar liksom så mycket skatt och moms på allting. Utan de, de får tillbaka pengar bakvägen. Som vi bara ger villigt. Plus att vi ger då till alla dessa organisationer.
0: Mm.
1: Alltså. Si, eh, om du vill rädda barnen och allt det här. Mm. Och vi, vi vet ju att det här är ju rena tvättmaskiner. För mm. organiserad brottslighet. Mm. För human trafficking. För droghandel. Alltså. Alla de här organisationerna är skit. Mm. Ja. Ja. Så, men där får de också tillbaka pengar då. Ja.
0: Så de, men alltså och och där ger vi
1: frivilligt. Liksom. Men kasin och spel och så. Ja. De var ju verkligen tjäna ja, men de tjänar mycket som helst. Och det är ju ja. rena tvättmaskiner. Mm. Och jag menar det kommer inte in någonting till svenska liksom, staten. Utan det här är ju Malta-bolag framförallt. Men jag menar i andra länder då kan de ju sälja
0: vodka och sånt. Till exempel bara i Danmark. Då kan du bara gå till en livs och köpa en vodkaflaska
1: ju. Jo, men de tror så här att vi, om man skulle kunna köpa alkohol på livsmedelsbutiken... Mm. Vi svenskar kommer inte kunna hantera det. Okay. Nej, vi kommer bli alkoholister hela bunten. Men om du tittar på andra länder som. Det är lite det som när du var tonåring. Liksom. Mm. Antingen blir så här jättespännande och som, som man gör det, så gör man det smyg och så. Mm. Du vet. Eller är det inte förbjudet liksom. Men du, så står det så här, alkohollagens krav på att mat alltid måste kunna serveras är mycket rigida. Det omöjliggör nya affärsidéer som att en frisör kanske vill bjuda på ett glas bubbel till, till bal- eller bruduppsättningen. Oj, det har jag fått. <laughs> Var det olagligt då? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Och sen tillåt takeaway-försäljning och hemleverans av alkohol. Då slipper man också köna ju. Ja. För det är ju, det ju rena smithärdar ju. Folk står i kö till systemet och smittar varandra. och Takeaway. Det är modellen. Mm. Fri hemkörning. Med alkohol. <laughs> Nej. Ja, men alltså det är ju. Vi behöver inte dricka i Men vi behöver heller inte ha storebro som säger till oss. När och var och hur vi får köpa alkohol. Nej. Nej. Covid-forskning i Halmstad indikerar antikroppar mognar och blir bättre. Så att 400 handledningar är med i studier med fokus på immunitet och antikroppar. Forskningen har nu pågått ett år eh, men kommer fortsätta en lång tid framöver. Redan nu är det tänkt att, att resultatet ska presenteras i en vetenskaplig tidskrift. Ett kvitto på att studien håller bra kvalitet. Och då visade det sig då att eh, 90% procent av de som var med i studien som haft covid-19 har utvecklat antikroppar. Och nu tyder analyser på att immunförsvaret mot sjukdomen mognar med tiden. Mm -hmm. Så det är, den blir bara starkare. Ja men vad härligt. Och sen har vi ju då läst att eh, naturlig immunitet som det här är. Det är ju mycket bättre än att gå var nittionde dag och få en booster. Mm -hmm. Ja. Ja, men alltså det, det är lite svårt att, att förstå det, men mm. eh, om man tänker efter väldigt, väldigt noga så kan man ju kanske förstå att det, är, det är inte är så bra att ha, ha ett abonnemang helt enkelt. Men det kommer ut här också på SVT att eh, de uppfann
0: medicin mot covid för 50 år sedan. Ja. Eh, och då är det eh, en vanlig astma-medicin ja. eh, ger goda resultat.
1: Pulmokort eller vad heter den? Ja, ja.
0: exakt. Pulmikort mm. eh, ger goda resultat eh, även i vården av covid-sjuka. Eh, ja, så det finns andra botemedel. Det har blivit modernt att vaccinera sig mot allting. Men du vet, vi, vi är riktiga överlevare. Tänk förr i tiden hur vi liksom bara jagade mammutar och kunde klara oss bland lejon
1: och tigrar och ja, då var vi riktiga krigare. Ja. sen skriver det som jag skulle här de vaccinerade sprider kanske redan nu lika eh, nu covid lika mycket som ovaccinerade. <laughs> därför är värdet av vaccineringen mot själva smittspridningen begränsat. <laughs> vaccineringen stoppar inte smittspridning. Oj. Och sen var det så här att eh, det var ju någon fotbollsklubb om det var Hammarby då, skulle, då kom de ut med en buss så här att de skulle vaccinera då. Eh, ja, när du gick på matchen. Mm. Men, men vi vet ju, om man kollar på de här IVA-siffrorna så är det ju så att man har ju inte hunnit bygga, bygga upp ett... Eh, alltså man måste ta två doser och två veckor efter andra dosen då har man ett immunförsvar mm. Så vad skulle då vara för lönt att liksom vaccinera någon fem minuter innan en fotbollsmatch? Ja,
0: alltså... Det är så dumt nu snart och det kommer ut så mycket så det bara känns som att... Det, det är bara att... mosridiga
1: budskap hela tiden. och ja. Allt är liksom för att bara få och, folket att och tänka till liksom, vad är det mm. vi tittar på? Alltså är det här trovärdigt? Ja. Det här, alltså det här är ett folkmedelsprojekt, jag säger det. Ja, men det De det. vill få folk väcka upp, liksom, koppla på logiken, börja tänka. Ja, för nu är det ju så dumt att det
0: går inte att missa det där. Om man har vaccinerat sig och man ser så mycket, bara oj...
1: Varför vaccinerade jag mig när det inte ens funkar? Men du, det här har jag tänkt upp i flera avsnitt men jag har inte hamnat där. Och då är det så att CDC, det är ju då amerikanska folkhälsomyndigheten, de nedgraderar definitionen av vaccin från en produkt som pro producerar immunitet till ett preparat som stimulerar en immunreaktion för skydd mot en specifik sjukdom. Så att de har alltså ändrat, precis som man 2009 ändrade kriterierna för vad en pandemi är innan var det att den skulle vara dödlig till att den bara skulle vara smittsam. Mm. Eh, och det har vi ju sagt då att då är det egentligen vanliga säsongsinfluensan. Den, den kvalificeras ju för en pandemi. Så egentligen har vi ju varit i en pandemi konstant sedan 60-talet. Mm. Ja men det visste vi ju. Ja. Jo, jag vet. Jag bara jag liksom repeterar, men, men det är ju lustigt att de också går ut och ändrar definitionen mm. på det här. Men du... Men det är ju Norge nu som, har, som
0: klassas... Klass, klassificerar covid som en vanlig
1: influensa. Ja, och mm. det har ju Danmark också gjort. Mm. Så att Sverige vi liksom drar åt och bara ska... Och samtidigt som Norge och Danmark och Island bara släpper alla restriktioner. Mm. Apples grundare Steve Jobs. Han lät inte sina barn använda Ipad eller mobiltelefoner. Mm. Varför tror du att det var så? Ja, man blir väl manipulerad eller någonting. Det kanske inte är så bra med strålning och sånt heller. Nej.
0: Men vad vet han? Vad vet Han Han har ju bara, han har ju bara grundat Apple ja, men precis. han har ju ingen aning om vad vad som kan ske. Nej. Och vad konsekvenserna
1: kan bli. Nej, så nu har vi ju en forskare här. Som säger att. Därför ska du strunta i att begränsa din skärmtid. Finns ingen forskning som stödjer det. Mm. Ja, det... Då hade ju vi Jobs fel.
0: Ja. Och forskaren har rätt. Och vi tror ju så mycket på forskare. Uh -huh.
1: Det gör vi verkligen. Så vad är det egentligen hon skriver här? Hon skriver så här. Våra mobiltelefoner är ett viktigt verktyg för avkoppling. Den får oss att känna oss mindre ensamma, speciellt unga vuxna. Det visar en ny undersökning om svenskarnas relation till sina mobiltelefoner som har utförts av Yoga. Det är tråkigt när vuxna klagar på barn som använder sina mobiler. När så många får glädje av att vara online, säger Elsa Dunkels som har forskat om barn och ungas nätanvändning sedan slutet av 1990-talet. Men du då har ju inte hon läst den här rapporten, du som Mark Zuckerberg. Nej. Om att det var så många som mådde dåligt mm. av sociala medier. Exakt. Nej, för hon skriver här att det här är ju. Det, det bidrar ju inte så mycket glädje. Mm. Så det här att man var ute och lekte, och du vet, det barkbåtar och lekte kull och dunkgömma och allt det här. Det är. Alltså vi, vi kallar det inte för dunkgummar i Stockholm. Vi kallar det för burken. Men vi, vi lekte i alla fall. Och vi var ute i naturen. Men du. alltså det,
0: När du sitter och scrollar dig på mobilen. Och så bildas det något ämne som gör att du blir glad som typ när du tränar. Vad heter det ämnet nu igen? Att du får... dopamin.
1: Ja, Dopaminkick. Det, det är inte endorfin men jag tror inte det. Det kan vara det också, men ja. det, det är det här dopamin. Och sen också det här när du får likes och likes ja. och likes, ja? Då blir det så här ditt belöningssystem mm. kickar igång Åh, liksom. oh, fick jag en like och så. Men samtidigt så blir du, du blir som en öppen bok så om vi säger att någon skriver en elak kommentar. Ja, då blir du jätteläsen liksom. mm. Och det är just det att vi säger, man har ju
0: sett jättemånga som typ har middag och det träffar och så. Så tar alla upp sin mobiltelefon och det är verkligen ens nya kompis. Så fort man inte har någonting att prata om då tar man upp mobilen. Men hur gjorde man förr i tiden? Jo då var man ju tvungen till att prata fast man inte hade någonting att prata om. Och då så alltså, lärde man ju sig mer om konsten att tala och språket att både kunna
1: tala med äldre och vuxna och unga. Men det är bara att kolla på ditt ordförråd. Alltså vissa ja. så här gamla ord. Alltså det är så viktigt att låta barnen träffa mormor, morfar, farmor, farfar. Och så. Alltså för det finns många ord och begrepp och uttryck som vi har. Mm. som ni, ni kan inte då. Nej. Det, det är liksom, ibland undrar man om ni kan svenska. Mm. Och vet du en sak också? Nej. Eh, jag går ju då i, i skolan
0: <laughs> och då så skriver vi väldigt mycket på papper för att då kommer man ihåg bäst, alltså vi får inte ens skriva på datorerna mm -hmm. och de som går i min klass då eh, som sen, innan gick i gymnasiet, då skrev de bara på datorn och de kan inte ens stava för hand, alltså det är, det är så många stavfel när de skriver för hand än när de skriver på datorn för att datorn korrigerar eh, hela tiden ja, och de memorerar heller. du inte men jag skrev ju för hand hela liksom, min uppväxt eh, och sen så kom datorn in
1: lite där i gymnasiet men, men, hela... men Antonia och de alltså hon är ju sjutton, mm. har, hon har ju aldrig skrivit på papper nästan nej, ja men så är det ju Allt är på datorer, och även läroböckerna är ju på datorer så ja. hon har ju fått be om alltså, fysiska böcker för att
0: allting är på nätet ja precis alltså datorer och så, visst det har sina fördelar men att verkligen kunna lära sig att stava, lära sig det här med, med att tala och så då tror jag inte att det är, det är den bästa metoden så att säga.
1: Men nu det är det vi har sett i sociala medier nu när det är så mycket polarisering här. Mm. Alltså folk kan ju inte diskutera med varandra längre vi har, nej, vi har tappat den här alltså, respekten för andras åsikter kunna diskutera i sakfrågor kunna visa respekt Alltså, vi, vi har ju helt tappat språket. Vi kan inte ens prata med varandra längre. Nej. Undra hur det... det hade gått till i
0: verkligheten. Alltså, du vet, det är ju som att man... är En helt annan passion där bakom
1: luren. Om ja, men kom ut ja. där ur boxen, det lilla fegis liksom. Ja, precis. Det... De har aldrig sagt så live, nej. nej. Men du, nu skriver Expressen Kultur. Och nu har de stängt den här artikeln. De skriver så inte läge att prata om er uppväxt. Hanif Bali och Karina Bergfeldt. Eh, och så menar de på det då att han att han säger då att han har haft en svår uppväxt och att det var därför det här hände men det var inte så han sa han sa så här att trots att jag har varit med om allt det här svåra i min uppväxt mm. så är det här drevet som jag har åkat ut för nu det värsta jag har varit med om mm. så att det var bara, han skulle bara förstärka hur hårt han tar det som mm. händer honom nu mm. han är förbara Bali då så vi kan bara höra på vad han säger för vad han vill det är att kunna rent på sig. Han vill kunna få en röst men han blir censurerad överallt och nu har de stängt den här artikeln. Uh -huh. ja. Men han säger så här.
4: "Jag har riktats väldigt allvarliga anklagelser mot dig. Hur ställer du dig till det?
3: Jag tillbakavisar dem helt och hållet.
4: Och vad är det som du menar då finns för bevis på att det inte har skett?
3: Mm. Med hänsyn till integritet för samtliga parter så är det någonting jag kommer delge en eventuell rättsprocess. Jag har ingen lust eller vilja att hänga ut någon när det kommer till sådana saker. Jag vill ha en chans att ren få mig själv.
4: Ja, och det här briserade ju, nyheten briserade i fredags. Hur har du mått och hanterat det här?
3: Mm. Jag har en ganska annorlunda berättelse i uppväxt, Allt ifrån att jag har flyttat från familjer, blivit sönderslagen av mina fosterföräldrar. Jag har blivit utsatt för drev, mordhot, förstörelse, trakasserier och allt det tillsammans har inte kommit upp i hur fruktansvärt det har varit.
4: Det finns ju uppgifter om att du, att hon... Att du har bett henne om eh, avklädda bilder. Ja, har det hänt?
3: Jag tillbakavisar. Som jag tidigare sa. Alltså jag tillbaka visar verkligen alla de här viskningslekarna. Och, och påståendena som görs.
1: Du hör här. Att det är allvarliga anklagelser. Alltså vi pratar om en poseringsbild. Alltså som de säger. Eller den här flickan då från MUF. Säger då att, att han har gjort eh, och så säger, säger den här artikeln ah, men han ska inte skylla på sin eh, tuffa uppväxt, ja ah, men det gör han inte, mm. han berättar bara om sin uppväxt och säger att allt det han har varit med om i livet, inte på något vis går upp emot det, det, det som han anklagas för nu och det här drevet mot honom, han har ju tagit time out från politiken, så de har ju lyckats ju, de har lyckats liksom den som var kritisk mot hela et etablissemanget. Den har man nu lyckats jaga iväg. Ja, men vad duktiga ni är då. Men du, det, det är något väldigt intressant som har hänt här. Mm. Vet du vad det är? Vadå? Tidningen Kollega. Eh, nu är det så att fackförbundet Unionen stämmer ett företag för diskriminering efter att en 30-årig man som arbetstränat där inte får arbeta kvar för att han har vaccinerat sig mot covid-19. Okej, okay. så det här företaget sa det Nej, vi kommer inte ha någon vaccinerade på våra arbetsplats Ja, just det ja, Och då, då fastställer då unionen Att en arbetsgivare kan inte bestämma vilken medicinsk behandling En arbetstagare eller i detta fall en predikant får genomgå eh, I detta fallet innebär beteendet dessutom diskriminering mm. Okej, okay, så och då gäller ju samma sak tvärtom ju. Mm. Ja, då kan ju inte du få sparken för att du inte har vaccinerat dig. Mm. För att om du får sparken för att du, inte, för att du har vaccinerat mm. dig. Nej, det får man inte. Nej, då, exakt. då gäller ju samma sak tvärtom. Precis. Så man kan säga case closed. Precis. Eh, då har vi rätt ut det. Ja. Man kan inte få sparken för att man inte har vaccinerat sig. Vi ska avsluta med att vara lite nostalgiska. Bananrepubliken
0: Sverige 2017. Minns du när du kunde ställa cykeln utanför porten över natten? Minns du när du kunde låta barnvagnen stå olåst utanför ika, Minns du när du kunde låta utegrillen stå kvar på uteplatsen hela natten? Minns du när du kunde gå med småbarnen till det kommunala badhuset? Minns du när det inte låg människobajs i barnens sandlådor? Minns du när du kunde gå till matbutiken utan att bli antastad? Minns du när du kunde sitta och läsa i lugn och ro på biblioteket? Minns du när du kunde släppa iväg din tonårsdotter på koncert? Minns du när du aldrig hade hört talas om ordet gruppvåldtäkt? Minns du när du fick ha båtmotorn kvar på båten? Minns du när åldringsrån var ett okänt begrepp. Minst när bilbränder endast uppstod vid trafikolyckor. Minst när taxichaufförer var en pålitlig yrkesgrupp. Minst när politiken var fri från orientalisk vidskepelse. Minst när skolan hade ämnet kristendom. Minst när polis och räddningspersonal kunde göra sitt jobb överallt. Minns du när journalister stod på vanligt folks sida mot makten? Minst du när ordet svensk inte var ett skällsord? Minst du när grävande journalister grävde upp obekväma sanningar? Om du minns dessa saker med saknad, ja, då är du förmodligen främlingsfientlig. Och tillhör de höger extrema mörka krafterna som hotar landet. För skäms på dig hemska människa. Måtte självaste Expressen
1: komma och hemsöka dig. <laughs> <laughs> ja, det, jag pratade faktiskt med en... Han är från eh, Palestina. Och han har varit här i jag vet inte, 30 år. Mm. Och han sa det liksom att andra generationens invandrare är värst. Och att... Han, när han kom hit så var det ju verkligen, du behövde inte låsa ditt hem, du behövde mm. inte låsa cykeln det var inte så att man bara snodde andra mm. grejer liksom exakt eh. och jag menar, det var ju en tid då vi levde utan mobiltelefoner mm. det kan inte du föreställa dig Nej. men det gick absolut lika bra det enda var att man fick liksom cykla runt och leta efter kompisar <laughs> alltså ja. det, det, allting gick bra och jag kommer ihåg om du skulle ha tag på sotan eller någon no, hantverkare. Ja, då hade de liksom telefontid. Mm. Sju på morgonen. Så du fick gå upp, ringa dem och boka en tid. Och sen var de ute och jobba hela dagen. Mm. Men vi hade alltså ett liv innan den här teknologin. Mm. Eh, och, och det var inget... Det var inte så. Alltså, men då spelade vi ju spel. Sällskapsspel. Mm. Eh, och jag menar tvn. Det var ju inte tv-program hela tiden. Nej, så fort man nu
0: ska umgås med familjen så sätter man på en film... Och kolla på tv man bara, alltså, Tänk liksom eh, Om du sitter Om du kollar på de
1: som bara sitter där och glor på tvn Hur de umgås ju med tvn Ja men man pratar ju alltså, inte med varandra och, och det är det här som är att vi, vi har ju slutat prata med varandra mm. Och sen nu när det är den här polariseringen Och alla börjar prata på internet. Då har vi helt plötsligt Vi har glömt hur man pratar mm. Ja men så är det ja. Ja. Men nu ska vi avrunda Ja ha det jättegott allihopa! Ha det fint! Hej!